0: Les podcasts experts. Eh bien, bienvenue dans le podcast expert de James Pott. Voilà, aujourd'hui, vous savez, James Pott, on a à cœur de faire réussir le collectif par le numérique. Et aujourd'hui, on va creuser la dimension éco-responsable et la question autour de l'écologie. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Guénolé. Bonjour Thomas. Bonjour Alain, comment ça va bah écoute, super. Alors nous, on s'est connus euh, à la suite de ton ouvrage hein, « La mondialisation malheureuse hein, », qui était parti en 2016, hein, je crois, euh, et qui faisait écho aux questions sur la souveraineté numérique. C'est en tout cas pour ça, moi, en tout cas que je, que, que, que je voulais qu'on qu qu échange à ce moment-là. Et, et là, j'ai trouvé que tu avais justement une vision sur le monde qui était assez incroyable. Et là tu reviens avec Merci. un ouvrage, ben, je t'en prie, je prie. Et, et tu reviens avec un ouvrage, hein, je, je l'ai devant moi là, euh, que je recommande d'ailleurs, la fin des haricots, donc ça n'a rien à voir avec la cuisine, hein, euh, de... donc le réveil écologique c'est maintenant. Euh, aux éditions Plon, où justement bah, tu abordes les questions écologiques, alors on, on va justement aborder tout ça, et avec un petit angle quand même euh, numérique. Euh, alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter justement Thomas, euh, avant qu'on démarre cette, cet entretien et qu'on parle de ton livre et euh, de tout ce qui ce qu peut apporter aux gens
1: Alors donc euh, je m'appelle Thomas Guénolé, j'ai plusieurs casquettes euh, depuis quelques années maintenant, puisque je suis euh, politologue, donc analyste euh, euh, assermenté, j'allais dire, de, de, de la vie politique et, et, et du politique en, en, plus largement. Euh, je suis écrivain, puisque La fin des haricots, c'est mon dixième essai, euh, qui est donc chez Plon, qui est mon éditeur euh, depuis plusieurs bouquins maintenant. Euh, je suis professeur dans l'enseignement supérieur, et okay. je suis conseiller en communication. Donc, euh, si on prend ces différentes briques, bah, j'ai été conseiller d'ancien ministre, dont l'ancien ministre de l'écologie, euh, Jean-Louis Borloo. Euh, J'ai été éditorialiste politique chez RMC, euh, à l'époque c'était dans la matinale de Bourdin, euh, sur LCI, sur Europe 1, chez Figaro Vox, etc. Euh, ça fait quelques années que je suis spin doctor, et donc plus précisément un expert en communication contenu et, et en storytelling. Je suis professeur affilié à Lyon et à l'IESTEC, qui sont deux écoles de commerce où d'ailleurs je, je, je souligne qu'on est très très bien traité en tant qu'enseignant. <rire> euh, c'est quelque chose qui se fait rare dans l'enseignement supérieur donc je tiens à le souligner pour les gens qui, 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 veulent, qui veulent enseigner. Donc j'enseigne là-bas la géopolitique, l'écologie et le marketing. Et puis plus là, pour terminer je suis considéré en France comme un, comme un intellectuel de gauche. Voilà.
0: Bon, parfait c'est... C'est justement la définition, souvent, d'un intellectuel. Hein, C'est-à-dire que tu touches à plein de choses. Moi aussi, ce que je trouve très, très, très intéressant dans ton regard, parce que justement, il n'est pas justement dans une case. Hein, souvent, notre société, elle est un petit peu enfermée dans des cases. Et là, tout d'un coup, tu t'es attaqué quand même à quelque chose d'assez costaud. Hein, qui Est-ce euh, est que c'est... Euh, bon, certains disent d'ailleurs que c'est l'affaire du siècle, hein, le fameux terme qui avait été repris. Euh, pourquoi est-ce que tu t'en es venu à t'attaquer à cette question de, de l'écologie avant qu'on vienne sur ces questions, justement, euh, bah, plus généralement de l'écologie, du numérique et peut-être de la souveraineté
1: bah, la naissance de ma fille là je suis ma, ma fille est née entre deux confinements hein, en 2020 et euh... ça m'a rendu ça ma la naissance de ma fille en fait m'a rendu plus modéré sur à peu près tous les ch... tous les sujets mmh. ce qui est très courant hein, quand on devient parent on a mmh. tendance à, à c'est ton premier un... c'est mon premier ouais. Mmh. Euh, c'est ma première donc c'est une fille et euh, elle euh, en fait c'est fréquent quand on devient parent de devenir plus soudain, soudain plus modéré sur presque tous les sujets mais ça m'a radicalisé sur un sujet en revanche qui est l'écologie et ça aussi c'est fréquent paraît-il quand on devient parent de devenir beaucoup plus écolo qu'avant ce qui est normal hein moi je refuse de laisser à ma fille une planète infernale euh, quand on parle d'effondrement euh, global mmh. euh, vers 2070 euh moi, je le verrai de, de justesse ou je ne le verrai pas. Oui. Mais ma fille, elle sera en plein dedans puisqu'elle aura 50 balais. Oui. Et donc, euh, brutalement, ça n'est plus un sujet euh, lointain pour moi parce qu'à l'échelle de ma fille, c'est un sujet proche. Ce sera à mi-parcours de sa vie si elle a une espérance de vie euh, longue. Donc, euh, c'est devenu tout de suite quelque chose de très préoccupant. Et donc, je me suis massivement documenté. Je suis allé voir des experts, euh, et ça a donné ce livre d'écologie des solutions. Alors je précise tout de suite, Oui. Euh, l'état d'esprit du bouquin, c'est vraiment, euh, comment dire, j'ai estimé qu'il y avait vraiment un manque, c'est-à-dire que par rapport à cette préoccupation qui s'est radicalisée de mon côté, euh, j'ai développé un vrai ras-le-bol par rapport aux, aux intervenants de plateau télé, radio et compagnie, qui, qui se contentent de répéter en boucle qu'on va tous mourir, et mmh. quand on leur demande alors qu'est-ce qu'on peut faire, bah ils répètent qu'on va tous mourir. Et. C'est pas très parle, joyeux. Mais on ne parle pas coup, de euh... solution. Et donc, mon bouquin est consacré à l'écologie des solutions. Donc, euh, ce n'est pas du tout. D'habitude, c'est essentiellement une longue litanie catastrophiste, les bouquins mmh. sur l'écologie, avec un peu de propositions éventuellement en conclusion. Moi, c'est exactement le contraire. La quasi-totalité du bouquin, c'est des solutions.
0: Oui, c'est ça. Et, et d'ailleurs, euh, effectivement, tu parles d'avoir de, rencontré des gens, c'est en même temps un parcours, c'est-à-dire qu'on voit que tu te déplaces, euh, on voit ton cheminement, c'est intéressant comme, euh, comme la pensée à circuler avec les personnes avec lesquelles tu as, as rencontré. Euh, est oui,
1: pour que... la première fois, j'ai mis les entretiens avec des experts, je les ai mis dans le bouquin. Ce qui donne, parce que je me suis dit que ça rendrait les, ces sujets qui sont difficiles, souvent un peu franchement techniques ou demandant une certaine expertise. Je me suis dit qu'en racontant la façon dont moi, un peu comme un candidat, je suis allé les voir mmh, et leur poser oui. des questions, et en, et en maintenant dans le récit certaines questions de débutants ou certaines questions débiles, euh, ça permettait au lecteur de se sentir désinhibé et de se pouvoir s'identifier facilement au narrateur et donc d'entrer facilement dans ces sujets.
0: Mais on retrouve d'ailleurs en termes de forme, euh, tu parles de Candide, moi j'ai retrouvé un peu euh, ce, qui se, ce qui se trame avec les dialogues, par exemple dans la philosophie an antique, dans lequel effectivement on, on a comme ça des échanges en, entre des gens de la rue et le philosophe. Euh, j'ai retrouvé un peu ce, ce, cette façon d'aborder euh, finalement, euh, euh, de, de réfléchir avec les pieds, mais avec, euh, quand même justement avec, euh, avec une tête.
1: Oui c'est ça, oui c'est tout à fait ça, en plus moi dans mes activités d'enseignant ma méthode préférée c'est la maïotique euh, oui. et, et je me dis que ça marche aussi vis-à-vis -vis de ton lecteur quand, tu, quand finalement tu l'accompagnes pas à pas sur le fait de partir de débutant en lui, en lui expliquant de manière tout à fait transparente que sur plein de sujets tu as commencé le livre en étant débutant toi-même et, et à la fin du bouquin il est à un niveau comparable au tien et donc euh, voilà il n'a pas perdu son temps.
0: Hmm. Alors, si, si on rentre, c'est vrai que tu as abordé vraiment la, la question de l'écologie sous euh, plein d'angles différents euh, les questions de transport et les questions évidemment d'énergie, de, 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 les questions d'alimentation. Euh, alors, moi, moi, tu sais, je, justement, on, 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 on s'était dit on ferait euh, sans doute un, un, un podcast autour de ce sujet-là. Il a fallu quand même que j'attende la page 185. Euh, sur 251, toi je suis précis, euh, mmh. pour qu'on parle euh, finalement du numérique et en particulier du télétravail. Hein, qui est, euh, bon. euh, alors, ma question, justement, candide également, c'est mais pourquoi si tard, alors que le, le numérique n'est-il pas aujourd'hui quand même l'alpha et l'oméga de, de toutes les, les capacités qu'on peut retrouver justement dans la gestion transport, énergie, euh, pour, pour faire évoluer les choses
1: Alors, j'ai hésité, euh, c'est <coughs> un thème sur lequel j'ai hésité à faire un chapitre dédié numérique ou alors euh, ou pas voilà je me suis posé la question sincèrement et puis après mmh. je me suis dit non j'ai déjà les enjeux principaux sont déjà traités dans d'autres euh, chapitres donc euh, donc il euh, ya je risque de trop me répéter en particulier pour moi l'enjeu fondamental c'est euh, pour dans le cas du numérique on, mmh. on va y venir hein, je suppose mais l'enjeu fondamental pour que le numérique lui-même devienne écologique euh, c'est la transition vers des matériaux euh, écologiquement plus responsables. Et puis, c'est euh, le recyclage oui. à fond des ballons. Or, le recyclage, il a déjà son chapitre dédié. Mmh. Par ailleurs, dans un certain, pour un certain nombre de sujets, tout ce que j'aurais pu dire, c'est que le numérique est formidable pour, comme outil de pilotage de transition écologique sur tous les autres chapitres. Oui, c'est ça. Et je, donc, je me serais répété. Donc, euh, j'ai estimé qu'il y avait de la matière, mais que je n'avais pas assez contenu des chapitres déjà traités je n'avais plus assez de matière pour faire un chapitre entier sur le numérique. Cela étant, euh, comment dire Par ailleurs, pourquoi ça arrive tard dans le bouquin Ça arrive tard dans le bouquin parce que j'ai fait exprès de mettre en premier des sujets dont on ne parle quasiment pas quand on parle des solutions écologiques. J'en avais marre que le sujet de l'énergie et oui. du transport cannibalise tous les autres sujets. Ouais. dont on ne parle quasiment pas en termes de solutions. Et donc, je me suis dit, je vais commencer par des trucs dont on ne parle pas. Donc, je commence par la question de la création d'une organisation internationale ah. qui serait l'Organisation Mondiale de l'Écologie, avec des pouvoirs d'inspection, de sanctions, de réglementation. C'est un sujet qui n'est quasiment pas abordé, alors qu'on voit bien que le système des COP il ne fonctionne pas. Et donc, je propose de remplacer ça par une Organisation Mondiale de l'Écologie, comme il existe d'ailleurs, une, une Organisation Mondiale du Commerce. Ça dit quelque chose de notre époque d'ailleurs, que l'Organisation Mondiale du Commerce existe alors que l'Organisation mondiale de l'écologie n'existe pas, ce dit en passant. Complètement. Euh, J'ai parlé beaucoup, et très tôt dans le bouquin, de reforestation, parce que c'est un sujet qui me passionne, et de, de réparation des océans, parce que, pour être tout à fait clair, parce que je suis breton, et que, et que, la, <rire> et que nous autres bretons, la, la, comment dire, la protection des mers, des côtes et des océans, euh, en fait, la mer nous manque tout le temps, en fait. C'est simple. Mais alors, Thomas, et... justement, je
0: vais, je vais me permettre un peu de te de, 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 de challenger un peu sur. sur... Permets-moi euh... une
1: parenthèse juste sur l'urbanisme vert. Euh, on en reparlera plus en détail parce que le numérique doit être en pointe là-dessus, à mon avis. Mais l'urbanisme vert aussi, la transformation écologique des villes et non pas juste faire des pistes cyclables. La transformation écologique des villes, c'est un chapitre entier parce que ça, ça aussi, ça n'est quasiment pas abordé. En fait, on ne parle que d'énergie, mm. du nucléaire pour ou contre et de la bouffe, et, et, et les autres éléments, les autres sujets, l'obsolescence programmée, par exemple, euh, le véganisme, les choses comme ça, on n'en on parle pas, c'est un vrai problème, on, 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 se, on se focalise trop sur l'enjeu énergétique, à mon avis.
0: Oui, mais ça, je suis complètement d'accord, hein. sobriété euh, euh, avant euh, évolution avant de penser quelle production. Voilà. Mmh. Euh, mais, mais du coup, euh, justement, là, tu m'amènes... Alors, le premier chapitre, moi, je l'ai trouvé, effectivement, sur la question... Euh... On va dire d'un gouvernement mondial, ou en tout cas pensée, euh, une pensée écologique mondiale, je me suis dit, mais oui, il y a tellement raison, ça n'existe pas, c'est un trou dans la raquette énorme. Et puis, je me suis dit, mais attends, je l'avais rencontré justement quand il avait écrit, je l'ai cité il y a un instant, la mondialisation malheureuse. Donc finalement, le modèle mondialisé nous a amené vers le malheur quand on regarde le, le cycle précédent, donc on est dans une logique de démondialisation, et tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt, plutôt peut-être mieux. Mais la question, du coup, c'est pourquoi remondialiser alors que, justement, euh, on démondialise euh, sur cette question écologique Il aurait a pas une espèce d'aporie sur, ce, sur cette question-là
1: Alors, euh, on m'a posé exactement la même question quand j'ai été sur l'émission d'Onfray euh, sur Sud Radio, donc Onfray, souverainiste euh, bien connu. Et euh, ça m'a permis cette clarification que je vais faire aussi chez toi, c'est que les... j'ai plein de copains souverainistes mais vraiment plein. Et j'ai bossé parmi les, les, les anciens ministres que j'ai conseillés hier, Arnaud Montebourg. Mm -hmm. euh, mon, mon maître Jedi intellectuel depuis plusieurs années, c'est Emmanuel Todd. Donc voilà, je suis entouré de, suis entouré de souverainistes, on va dire. Mm -hmm. Mais c'est parce que... Enfin, une des raisons de ça, c'est qu'on on partage beaucoup d'éléments du diagnostic, mais par contre, on n'a pas du tout les mêmes réponses. C'est-à-dire que euh, moi, je suis pour la régulation internationale. Je mmh. fais partie de l'école économique de la régulation. Ça s'appelle comme ça. Mmh. Euh, et non pas de l'école du protectionnisme à la, à la, à la Friedrich-List ou des trucs comme ça. Et donc, ceci pour dire plus simplement que je partage les diagnostics des souverainistes sur la mondialisation et sur l'Union européenne euh, telle qu'elle fonctionne dans les traités européens actuels. Mais moi, j'en tire comme conclusion que je suis alter-mondialiste et non pas souverainiste. Je suis pour une autre forme de mondialisation. J'ai appelé ça, dans la conclusion de mon livre « La mondialisation malheureuse », j'ai appelé ça « La mondialisation à visage humain », comme il a existé une tentative d'ailleurs de socialisme à visage humain euh, par certains pays qui voulaient rompre avec l'Union soviétique sans nécessairement rompre avec l'idéal euh, socialiste. Mmh. Donc, ceci pour dire, euh, moi je pense vraiment qu'il n'est pas possible d'apporter des solutions nationales au problème écologique qui est par définition mondial. Et donc, il faut, euh, il faut un plan Marshall, c'est-à-dire un plan international, de grands travaux, de transition écologique dans toute la planète. Parce que si tu, si tu fais une transition écologique complète en France, mais que pendant ce temps-là, l'Inde continue euh, mmh. son, son, son sentier de croissance en passant par la casse fossile comme on l'a fait nous, oui. euh, bah, en fait, on est foutu.
0: Et alors, alors qu'ils ont dépassé, d'ailleurs... Euh la population chinoise, où ils sont en passe de le, de le faire là, dans, le, mmh. dans, le, dans, dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, tu as, as un sujet sur la démographie, Alors, on pourra revenir là-dessus, parce qu'effectivement, j'aime beaucoup les questions démographiques. D'ailleurs, Todd en est effectivement un des, un, un des grands héros. Mais, mais restons deux secondes là-dessus. Euh, comment tu analyses du coup, tu vois, euh, parce que l'attitude américaine aujourd'hui, par exemple, qui justement a mis un énorme plan Marshall, mais Marshall pour eux. Euh, bah, C'est on... très
1: bien qu'ils le fassent, déjà. Hein. Euh, à un cheval donné on ne regarde pas les dents hein. euh, c'est très bien c'est très bien qu'il le fasse simplement euh, il faut qu'on ait tout le G20 mmh. il faut qu'on ait tout le G20 dans la transition écologique donc ça inclut la Chine, ça inclut la Russie ça inclut l'Inde, ça inclut les BRICS en fait mmh. ça inclut toute l'Union Européenne plus les états unis le Canada etc et donc euh, les autres c'est important mais c'est pas urgent ce que je veux dire, c'est que la transition écologique de l'Afrique subsaharienne, ça peut encore attendre, puisque leur, leur impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre est quantité négligeable par rapport aux au mastodontes de pollution que sont les États-Unis et la Chine très loin devant, et l'Union européenne dans, dans un deuxième peloton, je veux dire. Donc, euh, oui, les États-Unis, ce qu'ils font, c'est très bien, mais je rappelle que les États-Unis, c'est un pays à la, aux dimensions de, de, des trois quarts d'un continent, donc bon, mmh. enfin des trois quarts, de la moitié d'un continent. Donc. Euh, euh, Simplement, c'est quand on raisonne avec des pays qui n'ont pas cette, une taille aussi gigantesque, comme, une masse aussi économique aussi gigantesque comme la France, comme l'Espagne, des choses comme ça, que là, il me semble, hein, raisonner à, à l'échelle strictement nationale n'a pas vraiment de sens. De la mmh. même manière, se dit en passant, que quand on dit « oui, nous, on est vertueux parce que les, les émissions de gaz à effet de serre de notre système de production, ça n'est que ceci ou que cela », Bon, à un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre de toutes nos importations. Et si on raisonne comme ça, la France, elle est dans le rouge.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Et, et parce que souvent, on regarde justement que du côté de la lorgnette, en particulier de la production d'énergie, avec voilà. la énergies. énergétique. Et
1: c'est au niveau national, national qu'on arrive à des conclusions erronées comme ça, alors qu'au niveau global, bon, voilà, les, les faits, ils sont là, c'est-à-dire que quand je prends le, le pétrole, le charbon et le gaz, qui sont tous les trois des, des les énergies fossiles rejetant des gaz à effet de serre, euh, et donc une catastrophe qu'il faut arrêter. Quand je prends ces trois-là, au niveau du mix énergétique mondial, je suis déjà à, euh, je crois que je suis autour de 70% de la consommation d'énergie du monde. Mmh. Donc euh, ça, ça déconne. Et, 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 et d'ailleurs, je note, et c'est dangereux ça, il se développe de plus en plus en France un discours, un concours de l'excuse à deux balles pour ne pas bouger. Du genre, euh, oui, mais nous, on a le nucléaire, donc on n'a pas besoin de bouger. Oui, mais nous, on pollue moins que la Chine, donc on n'a pas besoin de bouger. Oui, mais là, 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 ce sont des sottises. Euh, la situation est tellement grave que même les pays les plus vertueux du monde, de toute façon, doivent faire des efforts euh, euh, énormes.
0: Et puis ceux aussi qui ont les moyens d'aider les autres, parce qu'on est plutôt dans une question aussi financière, par exemple, de construire des filières pour demain, euh, justement, transformer. Euh, si on revient au numérique, euh, transformer la façon dont on fabrique des microprocesseurs, parce que qu'effectivement, euh, euh, les terres rares. Bah, alors, c'est intéressant de voir justement qu'un des points que tu, tu viens de dire, tu dis bon, euh, je ne l'ai pas abordé parce que c'est l'action du recyclage. Et comment tu analyses ce retour justement tout d'un coup de, du numérique qui est justement dans le cloud, toujours un petit peu comme ça éthéré et qui est rattrapé par la patrouille, par justement ce qui est le plus bah, le hardware, par le côté physique euh, de ce qui le, le compose finalement
1: Il bah, y a une mode depuis euh, très peu d'années, hein, c'est très récent, depuis le Covid en fait. Le Covid, euh, la pandémie, le confinement nous a rappelé dans sa totalité, la matérialité de notre économie. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, par exemple, Internet, bah, on s'est retrouvé à constater... <coughs> Pardon. On s'est retrouvé à constater qu'on avait... Euh, euh, qu'on était tellement nombreux à être en télétravail qu'on avait des problèmes de surchauffe du réseau. Ah bah oui, il y a un réseau, oui. <rire> euh, et puis, dans les tensions immédiatement après le Covid, il y a eu des enjeux qui ont été soulevés de l'ordre du quid de la mise en danger de la connexion euh, des réseaux via les câbles sous-marins oui. euh, trans-océaniques. Ah oui, au fait, oui, ça passe par des câbles. Et oui. Et oui. Euh, <rire> et donc, euh, tout ça est à peu près, euh, euh, tout ça est à peu près euh, simultané.
0: L'approvisionnement de serveurs ou d'ordi. De, de, il y a eu un moment où, voilà. où il y avait une pénurie aussi pour accéder à des ordinateurs. La pénurie euh...
1: sur les microprocesseurs aussi. Mmh. Euh, la pénurie sur, les, sur un certain nombre de composants qui continuent à l'heure actuelle. Tout ça nous a rappelé que... Euh, L'immatérialité, ça n'existe que si vous croyez à l'existence de l'âme. Mais dans tous les autres domaines, ça n'existe pas. Mmh. Voilà. Euh, alors, il se trouve que je fais une parenthèse plus spirituelle. Moi, je crois à l'existence de l'âme, hein, euh, notamment parce que je n'ai toujours pas compris euh, ce que c'est matériellement parlant une pensée. Je ne sais pas où se situe ma pensée sur le plan matériel. Hein. Je sais qu'elle existe, puisqu'elle je, 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 est là. Mais je n'ai jamais compris matériellement à quoi ça pouvait correspondre. Quand on ouais, explique...
0: Et, et les IA d'ailleurs là-dessus, parce que tu vois justement là, tu me tends une perche énorme par rapport au numérique. Euh, oui. Tu connais le, le, le principe du test de Turing hein, qui est de savoir est-ce qu'en face de moi j'ai une machine et, et du coup sinon dans ces cas-là, est-ce qu'on peut même lui donner une âme ou en tout cas une, une existence On est très loin de
1: ça. On est très très loin mmh. de ça. Honnêtement, je sais qu'il y, qu y a des grosses peurs qui, qui arrivent, mais comme souvent, les grandes peurs humaines se manifestent sur les, des sujets qui sont à côté de la plaque. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons d'avoir peur de la diffusion massive des intelligences artificielles, mais pas du tout sur les sujets dont on parle en ce moment. C'est-à-dire qu'on est en train de fantasmer sur Terminator, en gros, alors que l'intelligence artificielle actuelle, euh, ça reste un exécutant euh, et un sous-traitant. Et euh, on n'en on est pas du tout au stade où, euh, qui est la grande peur actuelle, on n'en est pas du tout au stade où l'intelligence artificielle générale, d'abord qui n'existe pas à l'heure actuelle, celle qui existe dans Terminator ou celle qui existe dans, 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 dans un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Ghost in the Shell, tout mmh. ça, ça n'existe pas encore. On en mmh. est très 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 loin. Quand on y sera, euh, il sera temps de paniquer. Mais, 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 mais on n'est pas du, on en est pas du tout là. Oui, non, moi, j'étais panique...
0: moins sur la question de la panique que de la question ontologique. Parce que dis, je, oui, ne alors, pardon, pensée, oui. je ne sais pas où elle a pensé. Je ne euh, sais pas où elle a pensé sur un substrat biologique. Je te dis, on est dans une une, une transcription de d'essayer de, de, oui. de, 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 de faire un équivalent de pensée sur du silicium, si on reste sur le, le modèle on va, on va dire ancien. Donc c'était plutôt cette question-là que je voulais interroger euh, philosophiquement plutôt je que moi. Comme... Voilà. Je
1: n'ai pas de réponse, mais. On a peur. Mais euh, pour l'instant, il n'y a aucune raison d'être inquiet, à mon avis, sur ces sujets-là. Il y en a, en revanche, sur un, un aspect fondamental, je trouve, c'est que l'intelligence artificielle, en l'état actuel, celles qui sont diffusées massivement, mm. euh, elles, ne, elles ne font pas de l'exactitude, elles font de la vraisemblance. Ce que je veux dire par là, c'est que Tout à fait. Si, si massivement l'humanité est dans l'erreur sur un sujet, euh, l'intelligence le, le, artificielle va répéter l'erreur la plus fréquente et non mmh. pas corriger. N'étons pas déjà
0: dans un modèle comme ça, euh, avec euh, euh, des connaissances scientifiques, même si je prends cet angle-là, qui, à un moment donné, euh, sont dans ce qui est de plus vrai à un hein, moment T, qui peut être faux ensuite ou démenti, ou justement euh, par, par d'autres expériences. Et voilà, finalement, et donc... le, le fait social qui fait, par exemple, comme on est, tout le monde croit, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, que... Euh, moi, que les immigrés coûtent trop cher ou pas assez cher, enfin, la, la, la projection euh, du faux elle est quand même souvent un peu sociale également, non?
1: Et c'est ça que je trouve
0: intéressant c'est que
1: les intelligences artificielles, en tout cas celles qui nous proposent des. Parce que moi, c'est sur ça que je travaille personnellement. Le reste, j'en ai pas d'expérience directe et je n'ai pas assez lu dessus pour en parler de manière informée, sérieuse. Euh... En, moi les intelligences artificielles que, que, que sur lesquelles j'ai pu travailler et sur, et que j'ai pu commencer à étudier et faire étudier par mes étudiants d'ailleurs euh, c'est ce sont celles qui produisent du contenu destiné aux sciences humaines mmh. euh, ou à la réflexion autour d'enjeux de grands enjeux d'actualité et là ce que je constate c'est que les intelligences artificielles en fait sont globalement très consensuelles et très conformistes
0: tout à fait euh,
1: c'est pas un reproche je trouve ça totalement normal compte tenu de la façon dont elles ont été conçues mais donc comme les grandes peurs reposent sur la crainte d'une disruption provoquée par des intelligences artificielles, on n'en est pas du tout là. En revanche, ce qui est vrai, et c'est l'autre sujet sur lequel on n'est pas assez vigilant, euh, on n'anticipe pas assez, c'est un vrai problème, c'est que euh, tous les cols blancs, ce n'est pas les cols bleus qui sont en danger, c'est les cols blancs, c'est mmh. tous les cols blancs qui font des tâches ne demandant pas de créativité, mmh. Je prends un exemple, les, les rédacteurs, les gens qui se tapent la rédaction d'annonces de, 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 immobilières, bah, leur emploi va disparaître, parce que l'intelligence artificielle fait ça très bien. Mm. Euh, les journalistes qui pissent de la pige, et non pas des journalistes d'investigation ou d'analyse, les journalistes sans expertise, bah, ils vont très bientôt disparaître. Pourquoi Parce que l'intelligence artificielle pisse de la copie aussi bien qu'eux, mm. voire mieux, avec moins de fautes etc. Et Puis dans les entreprises,
0: euh... alors là, pour le coup, si on arrive sur l'action numérique, tous les gens qui passent leur temps dans, à crugnoter des chiffres pour sortir des powerpoint et des Excel... Euh, c'est ça, tout ça, euh, ça va euh, sauter. Voilà. enfin En tout cas, euh, sauter et souvent euh, remplacer, compresser, euh, transformer. Ouais. Bon, le corps social met un peu de temps pour justement un peu s'adapter à ça, mais effectivement... Oui, mais ce ça... que je veux
1: dire, c'est que c'est l'affaire de 10 ans. Et donc euh, là, ce que je trouve frappant, c'est qu'on n'est pas du tout... Euh, on en est, à, se, on en est à, se faire, à jouer à se faire peur sur des fantasmes de type Terminator... Alors que ce qu'on a, c'est juste, c'est plutôt, le problème qu'on a, c'est plutôt des intelligences artificielles qui vont nous pousser à être conformistes, d'une part, problème numéro, gros problème numéro un, mmh. et gros problème numéro deux, des cols blancs qui vont, dès qu'ils ne sont pas dans de la créativité, mais juste dans des tâches répétitives, les cols blancs qui sont dans des tâches répétitives sont tous, euh, en termes de poste, pas en termes de personne, bien sûr, éliminables à horizon de 5 ou 10 ans. Mmh. Donc euh, c'est ça les vrais sujets. Et qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on fait monter ces gens en compétences vers des choses créatives puisque toute tâche de conformité ou de répétition va bah pouvoir être faite par des intelligences artificielles. En vrai, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les, les bullshit jobs vont oui, disparaître. Oui,
0: c'est un, un peu le sens de l'histoire. Tu parles de, de conformisme, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà beaucoup de conformisme Tu sais que moi, je suis, très, je suis un homme des outils. Quand on voit euh, le, le fait que tout le monde utilise les mêmes outils, une espèce de conformisme comme ça, par exemple, euh, qui finit par faire que tout le monde fait des PowerPoint euh, de manière un petit peu... Euh, Alors, pas euh, moi.
1: Mes étudiants, d'ailleurs, râlent parce qu'ils ont l'habitude du PowerPoint. Oui, mais tu Et vois... Moi, non, je, mais. Je suis... <rire>
0: <rire> mais Thomas, si je t'interroge, c'est bien parce que justement tu es un anticonformiste et c'est pour ça moi, qu'on va chercher oui, je des vrais experts et pas des, des, des gens qui répètent toujours la même chose, mais euh, on parlait plutôt du fait social. Sur le fait mmh. social, le, le conformisme, il est déjà présent dans les, euh, les fameuses suites bureautiques que, que tout le monde euh, ingère depuis qu'il est tout petit. Tes étudiants, d'ailleurs, sont tellement biberonnés à ça qu'ils disent « Comment ça Un professeur qui ne me fait pas des powerpoint, mais qui est-il
1: » Oui, alors, euh, en fait, je, alors, <coughs> si tu leur dis pourquoi, ça passe très bien. Ah ben oui. Ce que je veux dire par là, c'est que je leur ai dit, hein, Utiliser un PowerPoint, ça suppose d'allumer la bécane qui est à notre disposition dans la salle. Et moi, l'expérience que j'en ai, c'est que euh, on va perdre au moins dix minutes. Juste pour que le PowerPoint soit affiché. Euh, ça, la valeur ajoutée du PowerPoint par rapport à mon cours, ça ne vaut pas 10 minutes. Ça ne vaut pas un cinquième du temps du cours, juste à régler le bidule. Et donc, euh, non, on va pas le faire, euh, je vais vous faire un exposé euh, à l'ancienne, je vais faire un cours magistral, ou alors on fait des travaux d'équipe euh, dans lesquels vous brainstormez par équipe, et moi, je vous accompagne en tant que conseiller par rapport à votre travail d'équipe. Moi, c'est comme ça que je fais. J'ajoute que cette année, pour la première fois, et je suis assez fier de ça, euh, aussi bien à EM Lyon qu'à l'IESEG, les deux établissements où j'enseigne à l'heure actuelle, pour la... je leur ai dit, je les ai explicitement autorisés à utiliser l'intelligence artificielle pour leur travail euh, quel que soit le travail qu'ils ont à faire pour moi, euh, j'aurais dit allez-y, il n'y a aucun problème, euh, je n'ai pas l'intention d'être opposé euh, aux intelligences artificielles. Il y a des établissements d'enseignement supérieur. Oui, sciences
0: Po qui... le fait, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de ça, justement Sciences Po, Science -Po
1: un... pour ne pas les nommer, veulent faire la chasse aux intelligences artificielles. Ouais, c est c est une... Je suis diplômé de Sciences Po, je suis docteur en sciences politiques de Sciences Po, et je tiens à dire qu'ils prennent une décision totalement idiote.
0: Et pourquoi l'apprennent-ils d'après toi
1: Par, par euh, comment dire euh par conception stupidement scolaire de ce que c'est que l'excellence euh, mm. euh, éducative.
0: Est-ce qu'on n'est pas finalement, euh, quand on refuse ça, un peu dans la scolastique on... C'est
1: ça. En mm. fait, Sciences Po réagit comme une école de rhétorique et de scolastique mm. euh, antérieure à Rabelais. Donc, vraiment, c'est grotesque.
0: Oui, mais pourquoi est-ce qu'un établissement qui a, qui, qui a quand même produit autant d'intelligence Non, ce, ce, Sciences Po comme... ne produit
1: pas d'intelligence. Ça, ça n'est pas vrai. Ah. Sciences Po produit de l'excellence rhétorique et de l'érudition. Okay. mais Sciences Po ne produit pas de l'intelligence, ça, ça n'est pas vrai euh, Sciences Po je le répète, c'est une excellente école de rhétorique, ça c'est vrai, vrai. quelqu'un mmh. qui sort de Sciences Po, il est capable de te déballer dix minutes sur n'importe quoi ça c'est vrai, et d'être convaincant quand bien même, quand tu creuses on ne sait pas mmh. euh, et c'est une école euh, excellente pour avoir une, une vraie culture générale à l'ancienne la culture classique mmh. Euh, hum. la, culture des libéraux, la culture libérale au sens du 19e siècle, hum. ça, ça reste une école excellente pour ça. En revanche, non, ça ne forme pas à l'esprit critique, ce serait plutôt le contraire. Hum. Euh, non, ça ne forme pas à avoir une capacité à s'adapter à des situations totalement nouvelles, ce qui est la définition la meilleure disponible de l'intelligence, à ma hum. connaissance. Euh, même si c'est un sujet qui... Voilà, les professionnels de la définition de l'intelligence sont très emmerdés parce qu'ils n'arrivent <rire> pas à la définir en réalité. Mais en gros, c'est ça, la capacité à s'adapter à quelque chose de totalement nouveau. En fait, non, Sciences Po est une usine à conformistes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Sciences Po produit essentiellement des futurs cadres dirigeants, soit dans des secteurs économiques, de l'économie privée qui sont protégés et oligopolistiques, et donc, euh, route conformistes. Mmh. Euh, Ce ne sont pas des secteurs qui se mettent en danger et qui se réinventent, hein, ça, c'est pas évidemment. Soit du secteur public, donc là, j'en parle même pas, euh, soit carrément des hauts fonctionnaires, et les hauts fonctionnaires français sont connus, malheureusement, pour être, euh, euh, comment dire, pour avoir vraiment dans leur conception de la, de la, de, du pilotage du pays, ils ont vraiment le nez dans le rétroviseur. C'est-à-dire que. Mmh avoir encore des hauts fonctionnaires aujourd'hui qui fantasment sur l'époque du Conseil national de la résistance, c'est quand même délirant quand on sait que c'était il y a 70 ans. Mais, mais, juste, mais Thomas, je du
0: coup, pardon pour tous ceux qui ont fait Sciences Po, on, on, on va surtout projeter par rapport à cette question d'IA, je pense, qu'était était effectivement le point de départ de, de ta diatribe sur cette question de Sciences Po, mais effectivement, qui ne qu met pas cette institution dans une dynamique d'avenir. Donc c'est intéressant. De, très... de noter. Oui, oui,
1: voilà, je dis Sciences Po parce que je connais bien la boutique, parce que j'en viens, parce que j'ai enseigné. Parce parce que j'en suis docteur, donc je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je me permets de le dire, je le dis comme on râle sur sa propre famille, voyez. parce que je reste un, mmh. un, un Sciences Po, je à la vie et à la mort, parce que c'est mon alma mater. Qui aime voilà. bien, châtie bien. Voilà, c'est ça, exactement, mais, mais j'ai autant de mal à dire sur l'ENA, en fait l'ENA est encore pire. Euh, Lena est encore pire parce que c'est même pas une école en réalité. En Thomas, tu
0: vas m'attirer les foudres de tout ce qui fait la nomenclatura. Est-ce que tu pourrais avoir un, un petit couplet sur Lix et comme ça, moi je suis tranquille. Tu vois, j'ai fait la en trilogie. Fait je, en fait,
1: je les aime bien, moi Lix, mais parce que parce que j'ai une tendresse pour les ingénieurs, mais c'est peut-être parce que j'en suis pas un.
0: Et et que je fais un complexe vis-à-vis. Ils les connaissent pas assez. Ils sont pas. Ils sont pas mieux. Mais euh, en
1: tout cas, Lena, euh, si tu veux, le problème principal, mais les énarques le savent. Hein. Euh, j'en connais un paquet, ils savent déjà ça et la plupart sont d'accord avec moi sur ce problème, c'est que l'ENA n'est même pas une école. Ce que je veux dire, c'est qu'on mmh. a juste des, 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 des gens qui viennent faire des, donner des cours comme un chargé de TD, qui sont des anciens énars eux-mêmes, euh, et basta. Et donc, euh, ce n'est pas vraiment une école au sens où Sciences Po est une école. L'ENA, pas vraiment, en fait. C'est plus... Euh, euh, comment dire, c'est plus un centre de formation accéléré pour les premiers de la classe de Sciences Po, dont je ne faisais pas partie, je tiens à le dire. Mais donc, pour revenir à notre sujet... alors ouais, sur... revenons. Alors, moi, je voulais, moi, je voulais te,
0: te, te réinterroger sur la question, justement, du numérique, et en particulier, d'après toi, quelle, euh, quelle voilà, opportunité-problème Qu'est-ce que le numérique peut vraiment résoudre Qu'est-ce qui pose comme problème pour lequel il faut conscientiser aussi, en particulier nos, nos auditeurs, là, qui sont beaucoup des gens autour de la question du numérique, dans leur pratique euh, au ouais. quotidien
1: Alors, euh, déjà, le numérique, à lui tout seul, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc oui, il y a un problème, et c'est un problème assez monstrueux. Néanmoins, ça veut dire aussi que le numérique, quand tu considères son poids total dans l'économie, qui est colossal, Mmh. Ça veut dire que rapporté à son poids total dans l'économie, le numérique est, est beaucoup plus vertueux que, je ne sais pas moi, l'industrie lourde, par exemple. Oui. Et donc, euh, toujours est-il qu'il y a deux aspects. Il y a ce qui permettra au numérique de devenir écologique et puis il y a tout ce sur quoi le numérique peut, en tant qu'outil, apporter une aide décisive sur tous les grands travaux nécessaires de transition écologique de l'ensemble de la civilisation. Et donc, ce sont deux sujets distincts. Le numérique qui devient lui-même écologique, bah on a un peu moins de 80% des émissions de gaz à effet de serre du numérique, c'est la fabrication. Oui. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, c'est la transition écologique de la fabrication. Donc, par exemple, il faut faire passer euh, les équipements et les infrastructures à euh, d'autres types de matériaux qui soient moins écologiquement nocifs. Il faut, faut faire du recyclage des équipements et des infrastructures au maximum, ce qui n'est mmh. pas du tout la culture actuelle, hein. pas du mmh. tout il euh, faut optimiser le fonctionnement des équipements et des centres de données pour consommer moins d'énergie et consommer moins de matériaux il euh, faut rompre avec l'obsolescence programmée et pour ça il y a quelque chose qui est tout simple c'est de généraliser oui. les garanties à 5 ans alors qu'à l'heure actuelle c'est beaucoup moins à mon avis il faut aussi surtaxer le neuf pour subventionner le recyclé. il faut qu'on aille jusque là mmh, mmh. donc il faut vraiment que les, les nouveaux, par exemple les nouveaux smartphones ça doit devenir un truc absolument hors de prix sauf quand ils sont issus du recyclage il faut vraiment le rendre euh, absolument hors de prix par, le, par la surtaxation quand ça n'est pas du recyclé.
0: Alors Thomas, je te, rendre te, Le recyclé
1: te, super pas cher.
0: Je t'interroge là-dessus parce que, ok, quand on commence à jouer sur le différentiel de prix, on sait aussi ce que ça fait. Ça crée une inégalité sociale qui est déjà, qui se rajoute à une inégalité sociale actuelle. On le voit oui. même aujourd'hui sur les... Sur les aujourd sur le oui, marché. mais là,
1: ce n'est pas mon sujet parce que là, on parle d'écologie. Et donc. sur l'écologie, oui, quand je rends plus cher, quand je rends plus cher, beaucoup plus cher, les produits écologiquement irresponsables, euh, ça va faire que seuls les très riches pourront se les payer. Bah oui, mais dans l'ensemble, ça veut dire qu'il y en aura moins. Et donc écologiquement, j'ai rendu mon j'ai rempli mon objectif. Mmh. Si ce que tu veux, c'est réduire les inégalités, bah, il faut faire de la redistribution des richesses et de la socialisation des moyens de production. Donc euh, c'est un autre sujet sur lequel j'ai des positions euh, euh, socialistes connues. Euh, mais en résumé, parce que là, on est sur un autre sujet par rapport à... Les... On n'est pas sur l'écologie, mais sur cette question-là, pour ma part, je suis pour... Je distingue l'économie des besoins et l'économie des envies. Sur l'économie des besoins, je suis socialiste au sens fort du terme, c'est-à-dire que ça doit être entièrement euh, en autogestion secteur public.
0: Et dans le numérique, par exemple, tu peux me donner un exemple de, euh, de ce que tu mettrais dans les besoins, de ce que tu mettrais dans les envies
1: bah, Pour moi... Euh... Les jeux vidéo, c'est du domaine de l'envie. Mmh. Alors que le simple fait d'avoir accès à Internet, c'est un mmh. besoin. Okay. Par exemple.
0: C'est clair. Non, mais je pense euh, que c'est important de, de mettre derrière des, des, des termes qui peuvent.
1: Bien sûr. Et donc, en revanche, sur l'envie, là, je suis capitaliste de réglementation. De... Enfin, des réglementations pas totales, mais en tout cas, je suis pour qu'on s'adresse au marché avec un, plafond, un plafonnement écologique de ce que le marché peut faire. Mais donc. Quand c'est les envies, adresse-toi au marché. Quand c'est les besoins, adresse-toi euh, aux services mmh. publics au, en autogestion. Ce qui nous renvoie souvent à la
0: question de ce qu'on appelle les communs aussi euh, dans, dans le domaine euh, euh, du numérique. Hein, faire du commun, <coughs> faire des, des, oui, des, des logiciels communs, etc. On n'a jamais réussi vraiment à, à, à établir une frontière nette hein, te, entre le, ce qui est du commun euh, et ce qui est justement de l'envie. Euh, ouais. est-ce que, est que tu penses qu'il y a tout un, un champ justement de, sur lequel il faut laisser la, la frontière libre ou, euh, ou est-ce qu'au contraire il y, a des, il y a des éléments plutôt qui pourraient être plus clairs pour définir le, la, la frontière
1: pour moi il y a euh, comment dire euh, il y a un problème sur le fait qu'il faille payer pour avoir accès aux fonctions fondamentales de traitement de texte, d'excel, etc alors que ça a pris une place dans nos vies qui fait que ça, ça relève du besoin Okay. Et donc, euh, à mon avis, là-dessus, on devrait basculer dans le libre. Et euh, le propriétaire, en fait, ne devrait pas avoir sa place sur cet aspect-là. Il devrait faire autre chose. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mm -hmm. C'est-à-dire que comme à une époque, on a pensé qu'il fallait nationaliser l'eau, bah, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas... Enfin, moi, quand je dis nationaliser, ça ne veut pas dire que c'est l'État. Hein. Bon, oui, mondialiser.
0: Ce... Moi, je disais rattaché rattachés par, par un temps. Je disais Google, il faudrait le rattacher à l'ONU. Je, je suis d'accord
1: avec ça. Je trouve que c'est une très bonne idée.
0: Tu vois, c'est pas... Et, et donc là, par exemple, <rire> dans le domaine Mais... euh, qui, est, qui est celui des outils collaboratifs, hein, qui est hum. effectivement en plus le, le domaine dans lequel moi, j'interviens beaucoup, c'est... Euh, le fameux office qu'on utilise tous, c'est effectivement de dire, bah, voilà, ça, il devrait être commun. Être. Alors qu'aujourd'hui, c'est une rente euh, pour une entreprise qui, du coup, après, en tire profit pour créer d'autres rentes. Je suis d'accord
1: avec toi là-dessus, absolument. Alors, j'ajoute que le deuxième aspect, c'est que… Alors, d'abord, je complète sur le numérique qui devient écolo. Il euh, y a une pratique, il y a un concept qui s'appelle le leapfrogging. Ça consiste à, dans les pays pauvres, sauter des étapes de développement. Mmh, mmh. leapfrogging se traduit approximativement par de saute-mouton ». Et ça permet de passer directement à des étapes moins écologiquement nocives ou carrément écologiquement vertueuses du développement économique. Et donc, en Afrique subsaharienne, tu as des pays qui ne sont pas passés par la case téléphonie filaire et qui sont passés directement à l'étape téléphonie mobile. C'est un exemple de leapfrogging. Oui. Et donc, moi, je me dis, par exemple, euh, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, en réalité, n'ont pas réussi euh, à… n'ont pas pu développer un réseau électrique centralisé à l'ancienne modèle des années 1950. Euh, moi, je pense que qu'une un bon, bonne politique, ce serait le leapfrogging en la matière, c'est-à-dire un système de production et de distribution d'énergie décentralisé Mmh. avec une multitude de sources d'énergie décarbonées disponibles et, et délibérément éclatées, pas du tout le système ultra-centralisé à la française, et tout que fait. tout ça doit être géré finement, et comment bah, Par le numérique. Et donc ça, c'est un exemple typique de leapfrogging, de, mmh. de saut massif en avant dans le développement économique pour aller directement à quelque chose d'écolo. Ensuite, mmh. le numérique, qui peut apporter une aide absolument décisive sur tous les grands travaux que j'ai abordés dans mon bouquin. Je prends un exemple qui est mon préféré, qui est l'urbanisme vert. Oui. L'urbanisme vert, c'est pas juste faire des pistes cyclables dans tous les sens, c'est euh, <coughs> arrêter la bagnole dans les grandes villes, et donc tu les remplaces par des transports de toutes sortes, individuels et collectifs, mais tout est décarboné, c'est rendre piéton des quartiers entiers, mmh. et c'est réussir à faire coexister voitures, vélos, piétons, sans chevauchement des zones contrairement à ce qui se passe souvent à Paris où en fait quand tu prends le vélo il y a certains quartiers de Paris où tu es en train de risquer ta vie parce que tu es en train de, de prendre un truc où il y a aussi des taxis et des bus mmh. donc euh, c'est quand même dingue et donc euh, l'urbanisme vert est un très bon exemple dans lequel en fait en, dans, dans le monde d'aujourd'hui dans un pays riche transformer une ville en, en, en une grande ville en ville vraiment écolo euh, en fait sans pilotage fin numérique en vrai, c'est pas possible. Ça va donner du bordel parce mmh. qu'on n'aura pas euh, euh, modélisé, c'est le, le, le... on n'aura ni modélisé, ni finement géré toutes les ramifications et les amplifications. Mmh. Les... Et donc, un très bon exemple d'intelligence artificielle utile, c'est celle qui te pilote la transition écologique de ta ville parce que tu sais que si tu mets telle zone piétonne, tu, en... tu peux anticiper que tu vas avoir tel, 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 tel problème, par exemple.
0: Non mais c'est clair que là, il y, un, il y a un travail colossal à faire. Ouais. Euh, je, je, je vois qu'on y va effectivement. Alors, pour, si tu étais demain, euh, tu veux être quoi aller, euh, Ministre du numérique, par exemple. Je te, je te mets une, une, une fonction intermédiaire. Hein, c'est pas le grand chef de, du monde. Euh, c'est quoi ta première mesure que tu prendrais euh, pour, en tant que ministre du numérique télétravail, Marouche,
1: si télétravail obligatoire pour tous les cols blancs, au moins deux jours par semaine. Voilà. Ok, c'est
0: très clair. D'ailleurs les. On, a fait les on, y vient, hein. ouais, on y vient. On, on y est jamais... en train
1: de généraliser le un jour par semaine,
0: hum. le
1: deux jours. Euh, on y vient. On y. On va y arriver. Euh... Et les cadres dirigeants, ils sont déjà à trois ou 4
0: <rire> oui, oui, oui. Et, euh, et et je peux te dire, ça c'est l'objet d'autres podcasts qu'on fait. Il y a beaucoup 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 de résistance, euh, en particulier pour une certaine pour forme des questions de management. De contrôle
1: en fait. C'est des que... en fait, à fait. Le management à l'ancienne. C'est encore un problème. Que tu veux. Le management à l'ancienne est un management de type napoléonien, c'est-à-dire militaire, hiérarchique et qui micro-manage sur tout sujet mm. euh, et qui est dans la culture du refus de la prise de risque pour, parce qu'il vaut mieux ne pas faire d'erreur que, que, qu il, il y a une préférence pour l'absence d'erreur et donc le, un rejet de l'innovation par principe parce qu'elle est dangereuse. Mm -mm. Ça, c'est typiquement, euh, typiquement la mentalité euh, napoléonienne, en fait, qu'on qu a gardé en France, dans les grandes entreprises et dans le secteur public. Euh, là-dessus, oui, je, voulais, je voudrais rebondir là-dessus, si tu veux bien. Euh, je voudrais alerter nos auditeurs sur quelque chose, qui un problème en France qui vraiment m'inquiète. C'est valable sur l'écologie, c'est valable sur le numérique, mais c'est valable, en fait, dans le rapport à l'avenir. Euh, on, on en parlait tout à l'heure, le monde d'hier euh, et le monde d'aujourd'hui même, euh, ils ont plus à mon avis, ils ont plus qu'une dizaine d'années à vivre, parce qu'on a, a parlé là, plusieurs fois de l'intelligence artificielle, mais en fait, tu as plusieurs révolutions euh, technologiques et industrielles qui sont énormes, qui arrivent et qui vont vraiment tout changer, transformer le monde, transformer l'humanité, et en fait... Les représentations mentales qu'on a de l'avenir, qui consistent juste à prolonger les courbes qu'on a déjà, et sont oui. fausses parce qu'on est en train de vraiment changer de de, de paradigme. Euh, ces révolutions-là, elles vont défoncer tous ceux qui s'y seront pas assez préparés. Donc il y a les intelligences artificielles, il y a les nanotech. La plupart des gens, en fait, y compris dans nos classes dirigeantes, savent même pas ce que c'est. Il mm -hmm. y a les ordinateurs quantiques, pareil. C'est un sujet de geek et de nerd à l'heure actuelle mais le grand public et les classes dirigeantes françaises ne savent pas de quoi on parle, l'ordinateur quantique. Il euh, y a le New Space. Ça, c'est plus médiatisé parce qu'il y a des fusées qui décollent.
0: Oui, dans mais, si parle...
1: mais si je parle d'hélium-3 euh, sur la Lune, la plupart des gens, à part s'ils sont fans de SF, ils, ils comprennent pas l'enjeu, alors qu'il y a un lien direct avec la fusion nucléaire. Hmm. Euh, la réalité virtuelle et la, la, la réalité augmentée à RVR. L'industrie des jeux vidéo telle qu'on la connaît, elle ne va pas tarder à être obsolète l'Internet des objets. Enfin, tout ça, on, on, ce qu'on a connu comme étant de la science-fiction très poussée dans la hard SF hum. il, y a 20, il y a encore 20 ans. Euh, et tu rajoutes à ça l'ambiance un peu dark du monde cyberpunk. Et, et tu en fait, est, est... Tu je viens de te, est... te décrire les oui. futures oui.
0: années 2030. Et tu penses qu'on est... On, justement, euh, et après, on va, on va conclure un petit peu là-dessus. Puis euh, il faudra que tu me parles aussi de tes actualités, l'avenir, euh, 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 ouais. pour finir. Parce qu'on on arrive au terme là, un peu de, de, de l'émission. Le... le... Tu penses que la France n'est pas très bien préparée pour ça Ou n'est pas ah bah du est tout préparée euphémisme. pour ça C'est un euphémisme. C'est-à-dire ah. que c'est avec, part... avec les grandes écoles qu'on a, les. Non, nains, à, la que... de la...
1: à la décharge de la France, euh, ce n'est pas du tout la seule à être très en retard sur ces sujets-là, mmh. en termes de simplement voir venir les sujets et, et, les, et les aborder. On en est au stade. En France, à l'heure où je te parle, on a des débats, des conflits et des grandes idées qui sont coincés sur les paramètres des années 1990. Mmh. C'est-à-dire que nos débats et nos enjeux, et, ou même pire, parce que nos débats et nos enjeux ces derniers mois, c'est Margaret Thatcher contre le Conseil national de la résistance, hein, si tu regardes bien. Mmh. Ouais, donc, c'est « Bonjour la naftaline ». Mmh. Euh, mmh. Et si tu regardes le rapport au numérique, par exemple, le rapport au numérique, à l'heure actuelle, la, la façon de discuter sur l'intelligence artificielle, elle reprend les termes du débat sur ce sujet dans, les années, dans la science-fiction des années 80, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et euh, en plus de ça, les, la façon de réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire sur le numérique, on en est encore à parler de l'enjeu des déserts numériques et de, et de l'enjeu du haut débit, c'est-à-dire le grand sujet des années 90, c'est-à-dire il y a 30 ans. Donc, euh, il faut vraiment que... En France et en Europe, hein, de toute façon, il faut vraiment qu'on se projette dans le futur immédiat mmh. au lieu d'avoir le nez collé au rétroviseur, parce que le, le, le futur immédiat, il ne va pas nous attendre. Hein, et ceux qui ne se seront pas préparés et adaptés, ce qui suppose de comprendre ce nouveau monde. Pensez à vos grands-parents qui avaient du mal à comprendre ce que c'était qu'Internet.
0: Hey, tu sais que mon grand-père, quand je lui ai expliqué mon métier, il me dit, quand j'allais, euh, il me disait « Ah, tu retournes encore à ton radar ». C'est ça il appelait ça les ordinateurs. Il appelait ça un radar. Et, et voilà. pour lui, c'était l'objet peut-être le plus avait, euh, je sais pas le plus technologique qu'il avait dû voir <rire> qui pouvait faire. Voilà et, donc. Mais bon, ça. Mais, et, mais il avait aussi l'âge de, de, de lâcher l'affaire. Tu vois ce que je veux dire Moi, ce qui m'intéresse. Ouais, c'est justement, plus, quoi, voilà.
1: justement, moi, c'est un état d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que j'encourage mes étudiants à utiliser l'intelligence artificielle et que je les accompagne pour le faire. Je t'en félicite. Merci. C'est que euh, c'est un état d'esprit de en fait. Euh, je, je déteste l'obscurantisme euh, je déteste euh, l'idée même le cons, la façon même de penser qui consiste à vouloir revenir au monde d'avant le monde d'avant ne revient jamais c'est insupportable d'entendre des gens qui expliquent que ce serait tellement bien si on revenait en gros oui. à la France des années 50 ou 60 ou que sais-je non, il faut faire il ne faut pas avoir cette paresse intellectuelle et politique et industrielle il faut euh, se projeter vers l'avenir et donc oser imaginer des trucs nouveaux, c'est pour ça qu'un mec très critiqué qui s'appelle Elon Musk, moi il y a un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'au moins euh, il essaye de transformer les choses dans le sens qu'il veut, je trouve que des capitaines d'industrie comme ça, ça nous manque en France
0: bon, on en a mais on n'en a pas assez en tout cas, euh, effectivement, il est exactement sur cette logique. Alors, juste okay. pour, pour terminer, on arrive justement euh, comme une bonne série Netflix. Là, c'est à peu près le temps d'une bonne série Netflix, tu vois, un peu moins ouais. d'une heure. C'est ce qu'il faut. Euh, tu peux me parler rapidement de tes actualités, tes projets, ton avenir, euh, tout ça euh, en, ouais, écoute, en ouais, deux,
1: trois je minutes. Je quelques annonces chez toi, si tu veux. Allez. Alors, euh, déjà, bon, bah, voilà, j'ai euh, publié dix livres qui sont des essais euh, chez Plon, chez Fayard, etc., euh, j'ai décidé que le prochain pas celui que tu as lu euh, sur l'écologie mm -hmm. celui d'après qui n'est pas encore écrit j'ai décidé que mon prochain essai le 11 e ce sera le dernier je continuerai à écrire mais plus en tant qu'essayiste et ce que je veux faire c'est que ce dernier essai ce soit vraiment mon chef dœuvre je vais faire le livre que j'ai envie d'écrire depuis plus de 10 ans et wow. je t'en dirai pas plus parce que je... ça va prendre du temps pour le faire et je veux ménager, euh, bon, je veux ménager mon teasing par ailleurs je prépare deux romans graphiques pour 2024 en tant que scénariste. Il y en a un qui, qui sera l'adaptation BD de mon essai Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants mm -hmm. Et le deuxième, ce sera un roman graphique de science-fiction. Voilà. Et, 20, et ça, ça sortira l'année prochaine. J'ai pas encore les dates précises de sortie de, de l'un et de l'autre. Je sais juste que l'adaptation des jeunes de banlieue mangent-ils les enfants, ça arrive. C'est celui qui sortira probablement le premier. Euh, J'ai aucun projet dans le monde politique. On me le pose souvent la question. Non, cette page de ma vie, elle est tournée. Moi, j'en ai fait le tour.
0: Et je,
1: et je vais continuer à être prof dans l'enseignement supérieur je suis très heureux d'avoir renoué avec l'enseignement supérieur c'est un vrai bonheur et je vais continuer mes activités de spin doctor et de conseiller en communication
0: voilà, voilà. tu sais bah, tout écoute, bah, écoute quel, quel programme Thomas euh, quand même euh, je, euh, tu continueras à donner euh, des avis politiques même si tu seras plus engagé politique euh, je, je oui c'est pas, pas la même chose pour... c'est à tout dire tout que
1: à intellectuel engagé dans le débat d'idées euh, oui toujours euh, rouler pour euh, machin ou pour bidule euh, non ça c'est terminé
0: oui, pas la... je suis bien d'accord c'est ce n'est pas la même limonade, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Euh... Allez, un dernier mot pour nos auditeurs, puis moi, je, je conclurai le, le podcast euh, suite à ça. Donc, euh, quel, qu -ce que tu... quel engagement, quelle quel action, quel, tu pourrais dire pour nos auditeurs autour de ces questions, encore une fois, la fin des Réco, non, ce n'est pas la fin des Réco, le réveil écologique. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, Je leur dirais que... Euh... Le problème fondamental qu'on a, c'est le consumérisme. Et je pense qu'il faut y réfléchir. C'est trop facile de dire salaud de gouvernement, c'est trop facile de dire salaud de multinationale. Les gouvernements procèdent de nos choix en tant qu'électeurs. Dans les démocraties, veux je dire. Mmh. Dans les démocraties, le, le, ça vient, le, les gouvernements procèdent des électeurs et donc ils ne font pas des politiques écologiques suffisantes parce qu'on ne vote pas pour des partis suffisamment écologiques. Donc c'est notre responsabilité collective. Et les multinationales, saleté de multinationales qui, qui font des trucs consuméristes, etc. Oui, mais c'est pour, pour produire ce que nous achetons. Mmh. Et donc, à partir du moment où euh, nous changeons de smartphone tous les un an et demi et nous, et nous achetons des fringues tous les ans, voire plusieurs fois par an, bah, le problème, c'est nous. Et donc, j'aimerais que collectivement, tous, population des pays riches, excepté bien sûr la population pauvre, mais tous les autres, J'aimerais qu'on se regarde bien en face sur le fait que le problème, c'est notre mode de consommation, notre mode de vie, et que donc, il faut passer à une sobriété beaucoup plus draconienne. Je sais que ce pas agréable à entendre, mais j'en ai marre qu'on mette ça sur le dos de nos fournisseurs.
0: Eh bien, c'est dit. Chers auditeurs, donc, voilà, on a passé donc euh, un peu moins d'une heure avec Thomas Guénolé son dernier euh, livre, La fin des haricots. Le réveil écologique, c'est maintenant, c'est aux éditions Plomb, Et je vous le conseille, parce qu'effectivement, c'est plein de solutions, plein de vitamines. On en sort effectivement plutôt ben, reboosté avec plein d'idées pour un monde qui change. Il nous a invité à se tourner vers le, 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 le et Vous savez que ça, ici, dans le podcast expert autour des questions, souvent numériques, mais pas que, on pense effectivement au Turfu. Donc, c'est lui qui va nous apporter les solutions. Mais pour ça, il faut en être des acteurs, comme je l'ai demandé à Thomas à l'instant. Donc... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci encore à nous retrouver podcast expert pour Au-delà du live, le live du vendredi. On a toujours plaisir à justement euh, à réfléchir ensemble au monde qui vient. Merci encore, Thomas, euh, de, bah, de prêter l'exercice. C'est un, un bonheur. Heureusement qu'on avait un format où on pourrait y passer euh, des, des, des heures tellement tu passionnant sur tous ces sujets et que tu as une vision justement 360. Je n'ai pas lu 365 ça c'est Microsoft. Euh, tu tu, 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 tu imagines bien qu'on euh, a hâte de voir ton, ton ouvrage qui sera justement ton ouvrage des ouvrages. Écoute, euh, je pense qu'on aura l'occasion du coup de te faire revenir sur les antennes pour ce moment-là. Écoute, ce qui est cochon qui s'en dédie. <rire> Merci Thomas. Bonne journée à tous et Salut. à très vite dans le numérique.